0: Auslandsinfo Spotlight, um die Welt mit der Konrad Adenauer Stiftung.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight, der Podcast über Außenpolitik der Konrad Adenauer Stiftung. Mein Name ist Fabian Wagner.
2: Und mein Name ist Gerrit Wilke. Willkommen.
1: Der russische Krieg gegen die Ukraine dauert an, seit inzwischen deutlich über einem halben Jahr. Vor wenigen Tagen berichteten Medien von heftigen russischen Raketenangriffen im ganzen Land, auch auf zivile Ziele. Die ukrainischen Truppen wiederum versuchen weiterhin, von Russland besetzte bzw. nach Pseudoreferenten annektierte Gebiete zu befreien. Und das mit Erfolg.
2: Und eben diese Erfolge der Ukraine setzen Putin mehr und mehr unter Druck. Russische Hardliner fordern bereits seit einiger Zeit ein noch härteres Vorgehen der Armee. Wir sprechen heute über die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine und auch über die Frage, unter welchen Bedingungen ein Ende der Kämpfe realistisch ist. Hier im Studio ist jetzt Dr. Brigitta Triebel, die Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung im ukrainischen Kharkiv. Das Büro wird seit dem russischen Angriff aus Berlin geführt. Frau Dr. Brigitta Triebel, willkommen bei uns hier im Podcast.
0: Hallo, guten Tag, danke für die Einladung.
2: Wir beginnen ja gerne und oft mit einer Quick-File-Questions-Runde, einer schnellen Fragerunde. Ich gebe einen Satz vor, Sie beenden, möglichst spontan, ohne viel darüber nachzudenken. Haben Sie Lust darauf? Gerne. Die Dynamik des Krieges.
0: Ist weiterhin kaum zu kalkulieren, aber definitiv hat sie in den letzten Wochen noch einmal zugenommen.
2: Ich wünsche mir das.
0: Ich wünsche mir, dass die Ukraine bald wieder im Frieden leben kann, in den Grenzen, die die Ukraine seit den 90er Jahren hat und die Menschen sich endlich von diesem Trauma, von diesem Krieg erholen können.
2: Ich war überrascht, dass.
0: Ich war überrascht, dass die Ukrainer auch acht Monate nach nach dem Krieg die, die Fähigkeiten haben, weiterhin auf dem Schlachtfeld erfolgreich zu sein. Sie bestimmen jetzt die Front. Sie bestimmen jetzt den Kampf im Osten des Landes. Das hat mich überrascht.
2: Die Situation in der Ukraine ist ja wirklich so, dass sich die Ereignisse gerade überschlagen. Ähm, Könnten Sie einmal ganz kurz die neuesten Entwicklungen aufzeigen? Stand jetzt, also heute, 12. Oktober 2022.
0: Ja, tatsächlich passiert im Moment jeden Tag etwas Neues, meistens etwas sehr Dramatisches für die Ukrainer. Und vor allem für die Zivilbevölkerung. Wir haben am Montag massive Raketenangriffe von russischer Seite auf fast alle Großstädte in der Ukraine erlebt, auch im Westen und auch auf die Hauptstadt. Es ist für uns unvorstellbar, dass 84 Marschflugkörper losgeschickt wurden vom Kaspischen Meer, vom Schwarzen Meer, vom russischen Festland, von Belarus, die explizit gezielt haben auf die Stadtzentren, auf zivile Objekte, auf die Infrastruktur, die wichtig ist, dass die Menschen Strom haben, dass die Menschen Heizung haben. Gott sei Dank ähm, funktioniert die ukrainische Luftabwehr offenkundig schon ganz gut. Sie konnten die Hälfte dieser Raketen abfangen, aber dennoch, wir haben alle die Bilder gesehen aus dem Stadtzentrum Kiews. Das zeigt ganz eindeutig, Russland ist bereit für eine weitere Eskalation und wählt die Strategie, die man eigentlich nicht als Strategie bezeichnen kann, einfach weiter dieses Land zu zerstören, massiv unter Druck zu setzen und zivile Opfer in Kauf zu nehmen. Die Wochen davor hingegen haben wir gesehen, dass die russischen Truppen im Osten und im Süden sehr stark unter Druck geraten sind. Die ukrainische Seite ist in eine Offensive gekommen. Sie haben im Nordosten viele Gebiete befreit um die Großstadt Harkiv herum. Das entspannt die Lage in der Großstadt. Das ist sehr, sehr wichtig, dass diese Millionenstadt zumindest jetzt nicht mehr stündlich mit russischer Artillerie beschossen werden kann. Im Donetschbecken Sieht es äh, ähnlich intensiv aus, es gibt massive Kämpfe um die Stadt Bachmut. dort versuchen die russischen Truppen, das sind vor allem dort die Wagner-Söldner durchzukommen, was sie nicht schaffen. Und im Südosten um Cherson ganz interessant versuchen die Ukrainer noch Geländegewinne an diesem großen Fluss in Dnepr zu machen, um dort die russischen Truppen einzuschließen. Und wenn sie das noch vor dem Winter schaffen, dann muss man sagen, dass das eine erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive im Herbst 2022 war.
2: Das sind jetzt die aktuellsten Entwicklungen, aber Putin hat ja auch die Annexionen vorangetrieben. So vier weitere Gebiete wurden jetzt sozusagen als russisches Staatsgebiet eingemeindet und auf diesem Gebiet geht ja dieser Krieg weiter. In der Logik Putins ist ja eigentlich jetzt ein Angriff auf Russland passiert ja quasi ein Angriff auf Russland. Haben Sie den Eindruck, dass dieser, also diese Interpretation seinerseits, also A, ist die richtig und B, könnte das die Dynamik des Krieges noch einmal verändern?
0: Natürlich ist diese Sichtweise nicht richtig. Aber wenn wir sozusagen diese Sichtweise nur einmal beziehen, um mögliche russische Schritte oder auch auch die Perspektive zu verstehen, dann ist aus russischer Sicht diese besetzten Gebiete, diese annektierten Gebiete, jetzt russisches Territorium. Das heißt, Angriffe auf dieses Territorium sind ein Angriff auf Russland. Diese Lage aus russischer Sicht gibt Ihnen die Möglichkeiten, diesen Krieg umzuändern. Erstens könnten Sie aus dieser sogenannten Spezialoperation einen tatsächlichen Krieg machen, weil Sie ja jetzt Ihr eigenes Territorium verteidigen würden. Zweitens könnten Sie damit auch die Mobilisierung, die sie jetzt schon in Teilen begonnen haben, vielleicht auch bald noch umfassender vornehmen werden, besser rechtfertigen, nach innen, aber auch nach außen, indem man eben sagt, unser eigenes Territorium wird angegriffen und deswegen brauchen wir mehr Soldaten, deswegen müssen wir Generalmobil machen. Und gleichzeitig ist es für die russische Seite auch vor Ort wichtig gewesen, weil sie in den letzten Monaten sehr viele Schwierigkeiten hatten, dort ein eigenes Regime Aufzubauen, also die Macht dort wirklich zu erhalten, an es sehr, sehr viel Gegenwehr von Seiten der Bevölkerung gab. Und mit dieser Annexion hat man auch den Menschen dort gezeigt, wir sind hier, um zu bleiben. Ja, Also wir bauen hier ein, ein russisches Machtsystem auf, ob ihr wollt oder nicht. Deswegen ist es schon durchaus wichtig zu verstehen, warum das Russland gemacht hat, aber de facto auf dem auf dem Schlachtfeld an der Front hat das nichts geändert. Weil für die Ukrainer und auch für uns als Partner der Ukrainer ist das natürlich ukrainisches Territorium und sie werden alles dafür tun, jeden Meter, jeden Kilometer zurückzubekommen. Und interessanterweise sehen wir bis jetzt in diesen ersten zwei, drei Wochen nach der Annexion, dass Russland eigentlich weiterhin so agiert und reagiert an der Front wieder vor. Also sie haben noch nicht die speziellen Waffen herausgeholt, die sie theoretisch für die Verteidigung ihres Territoriums laut ihrer ihren Militärdoktrinen hätten. Sie haben auch noch nicht andere Schritte gewählt und sie sprechen weiterhin von einer Spezialoperation. Also ganz interessant, wie sehr hier die Realität auseinanderklüftelt zu dem, was im Kreml erzählt wird.
2: Und für mich oder mein Gefühl waren diese vorangetriebenen Annexionen, geschah das recht plötzlich. Ist mein Eindruck richtig? Was könnten die Gründe sein, warum jetzt so plötzlich das vorangetrieben wurde? Er hätte es ja auch gleich annektieren können. Er hatte ja gar nicht erst irgendwelche sogenannten Volksrepubliken aufbauen müssen oder mit aufbauen, helfen müssen.
0: Tatsächlich äh, erfolgte das sehr schnell. Ähm, es wirkte auch sehr unorganisiert. Und dieser rasche Prozess hatte massive Schwächen. Unter anderem, dass sie ja die Grenzen bis heute nicht festgelegt haben. Also was sie jetzt eigentlich annektiert haben, ist nicht an jeder Stelle dieser Gebiete klar. Sie haben offiziell die zwei Oblaste Donetsk und Luhansk Annektiert davon haben sie aber nur einen Teil besetzt. Der Rest ist unter ukrainischer Kontrolle. Aber bei den Gebieten im Süden, also Cherson beispielsweise, haben sie die Grenzen noch gar nicht festgelegt. Auch im Gebiet Saporizia. Sie haben dann so eine Formulierung gewählt. Wir wollen das noch mit den Menschen vor Ort klären, welche Grenzen da gewählt werden. Und das ist natürlich also ein 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 sehr gefährliches Vorgehen. Weil was ist jetzt die Grenze Russlands eigentlich? Ja, Aus Perspektive des Kremls, wenn man dort im Süden nicht genau weiß, wie der Grenzverlauf ist. Das ist mehr oder weniger ja eine theoretische Debatte, aber dieses sehr schnelle Vorgehen kam aufgrund der Schwäche an der Front. Ja, sie haben massive Geländeverluste gemacht, vor allem im Nordosten. Sie waren offenkundig davon überrascht, wie schwach ihr Militär ist, dass sie sich nicht verteidigen, dass sie mehr oder weniger fliehen. Und Putin kam dann in eine Defensive, so würde ich das sagen, und hat dann eben Auswege versucht. Ist ja offenkundig auch selber unter Druck geraten von Hardlinern in seinem Regime und hat das sozusagen als Befreiungsschlag probiert. Aber wie gesagt, gerade diese nicht festgelegten Grenzen, das könnte auch auch nochmal für Putin ganz, ganz schwer werden. Und wie gesagt, die Realität an der Front hat sich dadurch absolut gar nicht geändert.
2: Wie schätzen Sie es ein, wie steht es um eine potenzielle Waffenruhe als ersten Schritt vielleicht für eine Befriedung des Konfliktes? Ist das in weiterer Ferne gerückt dadurch oder ist das realistischer? Was ist so Ihr Gefühl dazu?
0: Eine Waffenruhe ist im Moment sehr, sehr weit weg. Wir sehen keine Ansätze, wir sehen keine Ansätze von Verhandlungen, wir sehen auch keine Ansätze von einer ernstzunehmenden Bereitschaft, vor allem im Kreml zu verhandeln. Beide Seiten, auch die ukrainische Seite, sehen im Moment die militärischen Mittel immer noch als die erfolgreichsten Instrumentarien in diesem Krieg, um ihre Ziele zu erreichen. Auch Russland möchte, versucht immer noch mit einem ganz konventionellen Krieg die Ziele zu erreichen. Das heißt also die Unterwerfung der Ukraine, die Besetzung des Donbasses. All diese Ziele sind ja bis jetzt noch nicht erreicht. Und äh, ihnen ist, denke ich, im Kreml klar, dass sie das, das durch Verhandlungen schlecht erreichen werden. Und deswegen versuchen sie auf militärische Art und Weise alles einzunehmen, was ihnen möglich ist. Und die Ukraine ist auch davon überzeugt, dass sie jetzt vor allem vor dem hereinbrechenden Winter so viel Territorium wie möglich zurückgewinnen muss. Und erst dann, ja, wenn man eben diese Kilometer, diese Städte zurück hat, ist überhaupt an Verhandlungen zu denken. Denn der ukrainischen Seite ist klar, und da stimme ich Ihnen zu in Kiew, alles, was jetzt von Russland besetzt ist, wird in einer Waffenruhe nicht zurückgegeben. Das heißt also... Die Ukrainer können eigentlich nur in ihrem Sinne verhandeln, wenn sie so viel wie möglich zurückbekommen haben. Und natürlich hat dieser sehr sehr heftige Krieg auch in der Ukraine dazu geführt, dass mittlerweile die Forderungen sehr, sehr klar sind und die Bereitschaft auch recht gering ist äh, zu Verhandlungen. Also wir hören es ja immer wieder, dass auch Präsident Zelensky die Rückeroberung der Krim auch als Ziel ausgerufen hat, auch wenn das sehr, sehr unrealistisch ist. Deswegen eine Waffenruhe ist in weite Ferne gerückt. Ich gehe davon aus, dass wir im Winter eine gewisse Beruhigung in den Kämpfen erleben werden, einfach weil es im Winter schwieriger ist zu kämpfen, aber spätestens im Frühjahr werden beide Seiten versuchen, eine erneute Offensive zu starten.
2: Also diese verfahrene Situation als Ausgangslage eines potenziellen Gesprächs jetzt beispielsweise zwischen beiden und Putin, wird nicht viel was bringen? Interpretiere ich das so richtig oder meint?
0: Also ich rechne damit überhaupt nicht. Es gibt ja auch immer wieder Versuche von Erdogan. Erst jetzt, ich glaube morgen, werden sich Putin und Erdogan treffen, das ist sicherlich wichtig, das ist richtig. Vielleicht gibt es da auch schon den einen oder anderen kleinen Schritt. Und wenn es nur Gefangenenaustausche sind und wenn es nur die Verlängerung des Getreidedeals ist, das ist alles schon wichtig. Aber eine große übergeordnete Lösung dieses Krieges gibt es so nicht. Und das Treffen zwischen Biden und Putin, ist ist eigentlich ein Beispiel von russischer Propaganda. Denn die russische Seite hat vor ein paar Tagen geäußert, dass sie gerne Herrn Biden treffen würden. Ich glaube zum G7-Gipfel. Und Biden hat darauf geantwortet, grundsätzlich gerne, aber über was wollen wir reden? Denn über die Ukraine werden wir nur mit der Ukraine reden. Also das ist auch wieder so diese Versuche, die wir immer wieder von russischer Seite sehen, dass sie dann wieder einen Schritt auf die westlichen Alliierten der Ukraine zugehen, ein Angebot machen, wie letzte Woche das Angebot, wir können doch Nord Stream 2 öffnen, dann bekommt ihr wieder Gas. Und diese Angebote sind aber nie ernst gemeint. Sie sind eigentlich, sie sind darauf ausgerichtet, auch die Bevölkerung, die Diskurse in den westlichen Gesellschaften mit zu beeinflussen und diese eigene Position zu unterstreichen, dass sie ja nichts für den Krieg können, dass sie ja an Verhandlungen interessiert sind.
2: Am 4. November ist für Russland ein besonderer Tag, denn da begeht Russland den Tag der Einheit des Volkes. Es ist damit zu rechnen, dass Putin an diesem Tag Erfolge präsentieren muss. Womit rechnen Sie?
0: Ich kann das auch immer nur aus der Ferne beurteilen, ja, da ich äh, nicht in Moskau sitze und auch zuvor in der Ukraine gearbeitet habe. Aber natürlich ist es für Putin generell sehr, sehr wichtig, bald Erfolge zu präsentieren. Das ist natürlich in einem autoritären Land wie Russland immer möglich, weil der Präsident Russlands kann ja alle sein, seine sogenannte Spezialoperation ja immer so deuten oder so hindrehen, dass es nach Erfolg aussieht. Und ich glaube nicht, dass er bis zum 4. November tatsächliche Erfolge oder andere Erfolge aus seiner Sicht als in den letzten acht Monaten vorweisen wird. Wir hatten diese Diskussion schon einmal vor dem 9. Mai zum Kriegsende, dass man gerade im Westen erwartet hat, dass an diesem Tag oder in den Wochen davor etwas passieren wird. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass Putin in den letzten nächsten Wochen für weiter eskalieren wird, weil das ist das Einzige, was er jetzt offenkundig als Strategie hat. Das bedeutet nichts Gutes für die Ukraine, aber dass er mehr erreichen wird, als er im Moment erreicht hat, das glaube ich nicht.
2: Seit Beginn der russischen Invasion leiten Sie das Büro ja von Berlin aus. Sie haben täglich Kontakt mit den Menschen aus der Ukraine. Wie stark sind die Befürchtungen vor russischen Nuklearanschlägen?
0: Ja, tatsächlich in den letzten drei Wochen, als die russische Führung diese Drohung wieder intensiviert hatte, wurde auch dieses, dieses Thema, diese Frage nach dem Einsatz der nuklearen Waffen in, in meinen Gesprächen mit unseren Partnern, mit unseren Netzwerken, aber auch mit, mit Freunden in der Ukraine immer häufiger genannt. Natürlich machen sich die Menschen Sorgen, weil ihnen einmal klar ist, dass sie dann das Hauptziel wären, egal wo sie in der Ukraine sind. Aber auch zweitens, weil sie die Erfahrung von 1986, also von Tschernobyl, in sich tragen, sie haben manchmal Eltern, sie haben Verwandte, die das erlebt haben ähm, und davon auch Konsequenzen, vor allem gesundheitliche Konsequenzen tragen. Und deswegen ist das schon ähm, immer ein sehr, sehr schwieriges Thema in der Ukraine. Gleichzeitig habe ich immer den Eindruck, dass wir manchmal hier in Deutschland mehr Angst haben <lacht> vor einer solchen Einsatz, einer solchen Bombe als in der Ukraine, weil sie müssen sich vorstellen, die Ukrainer kämpfen jeden Tag im Moment ums Überleben. Ja Und da geht es eben nicht um diese großen, gefährlichen Waffen, sondern es geht eben um die tägliche Artillerie, um die täglichen Raketen, die dort in die Stadtzentren fliegen, die in die Kraftwerke fliegen, die Menschen tagelang keinen Strom haben, keine Heizung. Das ist gerade das Entscheidende für die Menschen vor Ort, dass sie einfach schauen zu überleben, ob all ihre Freunde in den frontnahen Städten noch leben, ob die die Verwandten, die jetzt als Soldaten kämpfen, überleben. Und deswegen hat man Vielleicht auch gar nicht so viel Zeit, sich Gedanken über noch größere Gefahren zu machen, sondern man ist einfach froh, wenn man vielleicht zwei, drei Tage ähm, mal etwas Ruhe hat von diesem Krieg und das ist dann schon viel.
2: Das zeigt mir auf jeden Fall so die unterschiedlichen Perspektiven hier in Deutschland. Wir sind, wir hören zwar jeden Tag davon, wir sind trotzdem ganz, ganz weit weg von dem wirklichen Erleben, wie fühlt es sich an, Unsicherheit zu ertragen, jeden Tag seit dem 24. Februar dieses Jahres. Und das ist aber auch ein Punkt. Es gibt da jetzt einen Dokumentarfilm, der heißt Der 24. Der ist von Stipendiatinnen und Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung aus der Ukraine gemacht worden und erzählt, die das Erleben seit also der Tag, an dem die Invasion stattgefunden hat, steht dort im Mittelpunkt. Und ich habe mal einen Ausschnitt mitgebracht, wo wir mal ganz kurz reinhören können. Das ist die Geschichte von Mikola.
1: Nach dem Luftangriff auf die Panzertruppenschule, nicht weit von meinem Haus, Fensterscheiben
2: waren gebrochen und wir hörten das Geräusch eines Jetflugzeugs das Kharkiv bombardiert.
1: Ich beschloss,
2: in die U-Bahn zu gehen, wo ich die nächsten 20 Tage verbrachte.
1: Das Leben dort ist sehr langweilig. Immer wieder das gleiche Licht, keine frische Luft. Es ist immer kalt, denn es war Februar und März. Die Menschen
2: gingen zu Fuß zu den anderen Stationen, um humanitäre Güter zu holen, unter anderem Artikel für Säuglinge, schwangere Frauen, Kinder, Essen.
1: Als wir durch den Tunnel liefen,
2: begegneten wir anderen Menschen, die aus einem anderen Stadtteil zu Fuß zum Bahnhof gingen. Im Freien zu laufen, war zu unsicher, denn ein Angriff konnte jederzeit passieren.
1: Die Menschen hatten einfach Angst, weshalb sie die Kilometer im Tunnel zurückgelegt haben, um einen der Evakuierungszüge zu nehmen.
2: Haben Sie immer noch Kontakt zu Mikola gehalten? Wissen Sie, wie es ihm jetzt geht?
0: Ja, Mikola ist einer unserer Stipendiaten aus Harkiv. Ja, und wir treffen uns mit den Stipendiaten regelmäßig bei Seminaren, die wir leider momentan häufig in Deutschland veranstalten oder in anderen europäischen Ländern. Und er ist weiterhin in Deutschland. Er studiert und verfolgt ganz ganz intensiv sein Ziel, eben seinen Abschluss zu machen, Informatiker zu werden und dann äh, womöglich zurück in sein Heimat. Land zu gehen, um das wieder aufzubauen und das, was er dort erzählt, das ist eigentlich ganz typisch, ganz beispielhaft für diese jungen Menschen in der Ostukraine, die Ende Februar 2022 mitten in ihrem Leben waren, die von einer europäischen Zukunft geträumt hatten, Mikola selber ja schon einen Erasmus in Deutschland absolviert hatte und es selbstverständlich für diese Generation war. Ähm, Die Ukraine in Europa zu denken, mehrere Sprachen zu beherrschen, in andere Länder zu reisen und natürlich auch die Probleme in dem Land ganz offenkundig, ganz ehrlich, ganz direkt anzusprechen und für ein demokratisches und wie gesagt europäisches Land einzutreten. Und dieser Krieg hat alles für diese Generation verändert. Das ist ein Bruch für diese jungen Menschen, und das merkt man ihnen an, also in unseren Seminaren, das sind nach wie vor sehr optimistische, sehr engagierte jungen Menschen, aber sie haben etwas erlebt, was, was ich keinem. Menschen auf dieser Welt wünsche. Denn zu sehen, dass nicht nur die eigene Heimatstadt zerstört wird, sondern dass die eigenen Freunde als Soldaten sterben, dass die eigenen Eltern monatelang im Keller leben müssen, nicht wissen, wie sie vielleicht den Winter überstehen, das prägt diese gesamte Generation. Aber das prägt sie auch, wenn ich das so sagen darf, in einem positiven Sinne für ihr Heimatland, denn mit Wenn ich mit den Stipendiaten spreche, sagen alle, wir werden sofort in die Ukraine zurückkehren nach Kriegsende. Und wir werden alles, was uns möglich ist, einsetzen, um dieses Land aufzubauen. Wir werden diese Zerstörung nicht zulassen. Also alle sind ganz, ganz motiviert. zurück in ihre Ukraine zu kehren. Und das macht mir auch Hoffnung und ähm, das gibt mir auch jeden Tag Kraft, dass wir auch als Konrad-Adenauer-Stiftung in der Ukraine weiterarbeiten müssen, auch mit diesem Elan für dieses Land und natürlich auch für die deutsch-ukrainischen Beziehungen.
2: Das war eine weitere Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight. Dieses Mal haben wir euch ein Update über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gegeben. Und
1: wir werden euch in jedem Fall auf dem Laufenden halten. Auf auslandsinformation.de findet ihr weitere Neuigkeiten aus der Auslandsarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
2: Den Link werden wir euch auch nochmal in die Show Shownotes tun. Genau wie den direkten Link zu unserem Auslandsbüro Kharkiv, das von Dr. Brigitta Triebel geleitet wird. Von Berlin aus seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und auch den direkten Link zu dem sehr empfehlenswerten Dokumentarfilm Der 24. Der Film zeichnet die Erlebnisse der ukrainischen Stipendiatinnen und Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung nach.
1: Und natürlich findet ihr uns auch bei Facebook, Twitter oder Instagram. Auch in den Shownotes ein Link zu unserem Heft Die Auslandsinformation. Das könnt ihr dort digital lesen oder das Magazin als Printprodukt bestellen.
2: Und gerne könnt ihr auch diesen Podcast hier abonnieren. Dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal hier bei Auslandsinfo Spotlight.